0: Ich glaube, in all den Sachen, die ich mache, geht es darum, einfach Kinder zu befähigen, Kindern zu zeigen, ihr könnt ganz viel und wir brauchen euch.
1: Oh Mama. Räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg? Mami, deine Baby. Anke Leitzgen, vierfache Mutter, meine Kinder würden sagen immer einer mehr als du und preisgekrönte Autorin. Sie habe ich heute zu mir eingeladen, weil sie ein ganz spannendes Buch für Kinder zum Thema Kinderrechte geschrieben hat. Und wir beide wollen heute darüber sprechen, was Kinderrechte eigentlich mit unserem Familienleben zu tun haben und mit den Konflikten, die wir ja alle kennen. Hallo Anke, willkommen. Ja, hallo Julia. Schön, schön dass, dass du, ich da ja, sein kann. Ja, schön, dass du da bist. Du schreibst auch für Eltern und eltern Family. Ja, absolut. Ganz tolle Texte zu allen möglichen Themen und heute wollen wir eben über die Kinderrechte sprechen. Ich habe jetzt so beim mich damit beschäftigen so ein bisschen gedacht, würdest du sagen, wir könnten viel weniger Konflikte in Familien haben, wenn wir das ernst nehmen würden mit den Kinderrechten, mit der Mitsprache, die wir unseren Kindern anbieten könnten? Ja, Mitsprache, da sprichst du ja schon eigentlich dann einen ganz wesentlichen Punkt an.
0: Eltern neigen ja sehr schnell dazu, Dinge zu bestimmen, weil es gerade praktisch ist, weil es gerade dran ist. Und das kenne ich auch so aus meinem eigenen Alltag, dass man sich zu wenig rausnimmt und einen eigenen Gesprächstermin macht, so wie man das eben auch unter Kollegen machen würde. Ne? Den sagt man ja auch nicht, ab jetzt machen wir das so und so, sondern, sondern man bespricht das zusammen und ich glaube, Allein so ein Rhythmus von wegen, wir nehmen uns einmal in der Woche Zeit, um unseren Alltag, unsere Rhythmen, unsere Regeln miteinander zu besprechen, das würde die Dinge sehr viel konfliktfreier machen, weil man dann Regeln hat, die man zusammen besprochen hat und weil sich die Kinder ernst genommen fühlen.
1: Du hast ja für dieses Buch recherchiert. Hast du das Gefühl gehabt, das hat bei dir auch was ausgelöst? Vorher habe ich es so gemacht und danach habe ich gedacht, hm, müssen wir nochmal dran arbeiten, an dem wie? Wie du mit deinen Kindern umgehst, wie alt sind die jetzt vielleicht einmal vorweg? Mein jüngster Sohn ist
0: jetzt 16. Als ich an dem Buch, also als ich in der Recherche war, war er noch zwölf und damals war mein ältester dann eben schon, schon 18 und die beiden Mädchen dazwischen und ich war gerade so aus dieser aus dieser Kindphase schon raus, aber hatte sie noch natürlich noch sehr gut sehr Im gut Nacken. in der Erinnerung und war natürlich in der Pubertät, wo Mitsprache dann ja auch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt und ich habe so im Nachhinein gedacht, manche Dinge würde ich tatsächlich heute anders machen und manche Dinge konnte ich dann auch sofort ändern, wie zum Beispiel vielleicht das Allerwichtigste. Ich habe nur noch ein total wasserdichtes Nein gesagt. halt Alles, wo ich dann schon wusste, das ist eigentlich nur ein halbes, weil es mir bequemer ist, weil es mir gerade so passt oder weil es meiner Laune, meiner Stimmung oder anderen Umständen einfach so entspricht. Was aber so ein wackeliges ist, wenn man so weiß, einfach die Kinder quängeln dann eigentlich weiter und man denkt so, ach ja gut, dann sollen sie es dann irgendwie halt tun. Solche Neins habe ich
1: nicht mehr ausgesprochen. Es ist interessant, weil das klingt ja, wenn man so halb zuhört nach so einem Widerspruch, ja wie jetzt, das klingt, also erstmal denkt man ja, wieso Kinder mitsprechen lassen, heißt ja ständig mit ihnen verhandeln. Streng genommen ist es genau das Gegenteil, ne? man redet miteinander, man gleicht sich ab, das heißt aber nicht, dass man in jedem Punkt immer sagt, ja stimmt, hast du recht, machen wir so wie du das gerne möchtest, Schätzelein. Richtig?
0: Genau so. Genauso. Ich habe gedacht, ich möchte nicht jede Sache, die mir wichtig ist, zur Verhandlungsmasse machen, sondern dann auch dahinter stehen, so dass es wirklich ein richtig gutes Argument braucht, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Auf der anderen Seite wollte ich aber eben auch nicht so ständig eben nur Sachen sagen, weil sie mir in den Kram passen, sondern habe die Kinder von vornherein mehr mit in den Blick genommen und gedacht, wie sieht das eigentlich aus Ihrer Sicht aus und was bedeutet das tatsächlich für
1: Sie? So. Ja, es ist interessant, sagt, ist gut. man könnte jetzt denken, na ja, gut, ihre Kinder sind ja groß, ne? mit, den, mit den Kindern kann man ja reden, meine sind jetzt ein bisschen kleiner, also ziemlich genau eine Marge drunter, der älteste 13, dann 11, dann 7 und ich finde, der Punkt, wo du denkst, jetzt können die wirklich mitreden, den erwischt man eigentlich immer zu spät, ist mein Gefühl, man denkt immer, ja, die sind ja noch klein, die können das gar nicht beurteilen und wenn man sie wirklich ernst nimmt und wenn man es wirklich probiert, wir haben nämlich jetzt gerade sowas wie Familienrat eingeführt, um nicht ständig im Alltag über Handyzeit zu streiten übrigens, das war der Hintergrund, es war ein ständiger Konflikt. Herd, ne? Pack das Ding weg, pack das Ding weg, packt das Ding weg. Einmal so einen Termin finden, wo die Regeln für die Woche klargezogen werden, hat den Alltag total entkrampft. Aber ich finde, man verpasst als Eltern sehr schnell den Punkt, wo Kinder eigentlich schon sehr viel mehr mitreden könnten. Was ist denn dein Gefühl? Wo, wo kann man schon anfangen zu sagen, lass uns mal gemeinsam überlegen? Also das geht doch ganz früh los, wenn, wenn die Kinder drei oder vier sind und wenn es abends darum geht,
0: wann gehst du ins Bett und vor allem, wie gehst du dann ins Bett? Also es gibt ja immer bei jeder Frage gibt es ja Gestaltungsraum und den rauszukitzeln quasi aus der Frage. Ne? Na klar möchte ich gerne, dass du um spätestens acht im Bett liegst, damit du auch morgen früh für die Kita ausgeschlafen bist. Aber diese Phase davor, die Stunde, wie möchtest du die gestalten? Lesen wir länger oder spielst du erst noch eine Runde oder erst das Zähne putzen und dann das Vorlesen oder oder halt? Also da gibt es ja viele Räume, wo sich die Kinder tatsächlich einbringen können, wo man einmal eine Regel bespricht und die auch Beibehält in beidseitigem Einverständnis und dann kann auch so ein Punkt dahinterher eben wie, ne, wie gesagt, ich sag aber, wann jetzt Bettzeit ist, das wird dann ja viel lieber angenommen, als wenn sich ein Kind die ganze Zeit
1: fremdbestimmt fühlt. Ja, ich befasse mich sehr viel mit Glücksforschung und ein ganz entscheidender Teil, auch bei Erwachsenenglück, und es wird bei Kindern nicht anders sein, ist eben auch das Gefühl von Selbstwirksamkeit, ja, also von diesem, von diesem Gefühl, wie die Welt um mich herum ist, hat auch damit zu tun, wie ich sie gerne hätte. Dass das, was ich mir wünsche, das, was ich versuche mitzugestalten, auch irgendwie Niederschlag findet in meiner Umgebung. Eben zum Beispiel die Stunde vorm ins Bett gehen
0: mhm.
1: mitzugestalten.
0: Ja, Selbstwirksamkeit ist, glaube ich, das Element, was Kindern heute in unserer heutigen Zeit fehlt, weil sie sich so selten als selbstwirksam empfinden. Es gibt ja in unserem Leben eigentlich Nichts mehr, wo wir Kinder brauchen, tatsächlich. Also, so früher, sagen wir mal zwei, drei Generationen vor uns, sobald ein Kind laufen konnte, musste es dann auch schon zum Hühnerstall wackeln und die Hühner füttern. Es hatte sofort einen Auftrag und hat einfach sich als wertvolles Mitglied und auch als wichtiges Mitglied der Familie gefühlt. Und das ist heute tatsächlich einfach anders geworden, weil vieles automatisiert ist, weil wir Eltern unseren Alltag sehr selbstständig gut geregelt bekommen. Und von daher haben wir eigentlich fast immer nur noch Aufgaben für Kinder, die so tun, als ob sie wichtig wäre. Ja, nun, hol mal das Geschirr aus der Geschirrspülmaschine. Das ist natürlich nett, aber das ist nichts... Was wirklich eine wertvolle, wichtige Aufgabe ist, ohne die unser
1: Familienalltag nicht funktionieren könnte. Kennst du das wirklich? Ich denke gerade, ich sage nämlich gerade immer, wenn ich meine Kinder bitte, selbstwirksam im Haushalt, Haushalt mir zu helfen, dann stößt das überhaupt nicht auf Gegenliebe. Ja, also, eben. Stundenlange Diskussionen, ja, warum muss ich jetzt mit dem Hund gehen? Ich war doch irgendwie gestern und der hat und der, ne? So, und wo ich dann denke so, ja, aber jetzt könntet ihr euch doch nützlich machen. Jetzt wollt ihr nicht. Aber ja. das meinst du nicht?
0: Nee, genau, das meine ich nicht, weil das genau das Gegenteil ist von, von wirklichen ein Wichtiges. Mist. <lacht> ja, aber Pflichten können wir ja auch gleich noch sprechen, weil die gibt es ja auch einfach in den Kinderrechten und überhaupt auch im Grundgesetzbuch verankert halt. Und von daher, ja, dieses macht das jetzt mal, das ist ja auch wieder etwas, geh jetzt mit dem Hund raus oder räum jetzt die Spülmaschine aus und das sind ja so Dinge, die bei denen man auch nicht richtig mitbestimmen kann. Deshalb sind für Kinder eigentlich die Aufgaben wichtig und gut und werden viel lieber angenommen, wo man zumindest den Zeitpunkt einfach bestimmen kann halt. Ne? Von wegen, nehmen wir jetzt mal was anderes. Waschbecken sauber machen zum Beispiel. Ne? Das ist auch eine wichtige Sache, aber da kommt es nicht drauf an, ist es jetzt gemacht oder ist es in zwei Stunden gemacht, Hauptsache heute irgendwann halt. Damit hat man meiner Erfahrung nach sehr viel mehr Glück, wenn man Dinge nimmt, die äh, zumindest einen, einen gewissen
1: Freiraum an Mitentscheidung bei der Aufgabe einfach beinhaltet. Ja, bei einer Freundin von uns, finde ich auch total super, kriege ich irgendwie nie durchgezogen. Die haben eine Stunde Mithilfe zu Hause. Die können sie einsetzen, wann sie wollen. Aber es ist eine Stunde. Und wenn sie nicht gemacht wird, dann wird sie leider auf die nächste Woche draufgeschlagen, was ich aus Kindersicht auch hart finde. Dann sind es auf einmal zwei. Aber für die Kinder ist es sozusagen so in Fleisch und Blut übergegangen. Ne? Der Garten wird nicht von alleine so schön. Wer jeweils nicht Fußball spielen will, der muss eben auch mit düngen oder keine Ahnung, was immer es dann jeweils ist. Finde ich auch ein Ansatz, weil die Kinder wissen, was sie kaufen. Es ist jede mhm. Woche eine Stunde. Das ist nicht, ne? Kannst du mal schnell. Wenn die ah, Karten ist es einem eine
0: Stunde in einer Woche oder ja. pro Tag? Nein, Nein eine in, pro, in der Woche. Woche. Okay, ja, und das okay. ist dann aber auch
1: richtig so um, ja. Laubhaken und den ganzen Kram, auf den keiner Lust hm.
0: hat. Ja, das hat eine Freundin von mir auch gemacht, die hat das ans Taschengeld gekoppelt halt. Da gab es immer ein Grundgehalt quasi. Das war safe. Geile Idee, das mache ja. ich sofort. Und dann gab es eben für bestimmte
1: Aufgaben. Ich ganz ne? viele böse Briefe, ja. weiß ich genau.
0: <lacht> ich weiß nicht, weil weil ich habe das ja schon ein paar Mal weitergegeben und das kam immer ganz gut an, weil es ja nicht unfair ist. Ne? Das ist ja gerade, wenn ein Bonussystem, man... Bonussystem, davon ja. lieben Manager sehr,
1: sehr gut.
0: <lacht> genau, es ist ein Bonussystem und es ist auch nicht so von wegen, ne? man hat hat vielleicht ein Kind, was großartig darin ist, sich immer aus der ne, aus der Affäre zu ziehen, und dann hat man Auf so Flo. eins hm? genau oder äh, was weiß ich gerne auch. Ich habe gerade die Fingernägel geschnitten, deshalb kann ich irgendwie nicht beim Abtrocknen irgendwie helfen, weil der Tut so weh. ja, weil genau. der Stoff so knirscht Oder keine Ahnung. Also ich meine, das, die gibt es ja. ja, die immer, immer tolle Ideen haben, warum jetzt gerade was nicht geht. Und dann gibt es einfach die ganz Fleißigen, die immer da auch mitmachen und die zu Recht dann sauer sind. Auch auf uns Eltern, dass wir da nicht so einen genauen Blick drauf haben. Und ich bin zum Beispiel keine Mutter, die ständig alles nachhält und ständig kontrolliert halt. Ich bespreche lieber und vertraue darauf, dass es läuft und das ist nicht immer eine kluge Strategie, muss ich sagen. Und von daher ist so ein Bonussystem, bringt halt einfach eine Selbstkontrolle quasi oder ne, mit ein. Die Super ich, die, Idee. Die es ich ist da, arbeitet, es ja. so <lacht> ist wirklich so
1: schweigsam ausnahmsweise. Aber ich dekliniere das schon total durch für zu Hause. Ich möchte noch einmal gern zurück, weil du gesagt hast, ja, das zählt ja nicht als Aufgabe, die wo die wirklich das Gefühl haben, sie werden wirklich gebraucht. Was wären die Aufgaben, wo Kinder das Gefühl hätten, ich werde wirklich gebraucht? Tja, das ist
0: tatsächlich die große Frage. Wir haben sie einfach nicht mehr. Wir haben keine Gesellschaft,
1: in der Kinder gebraucht werden, damit wir gut durch den Alltag kommen. Im Gegenteil, Sie stören eher in Anführungsstrichen, das ist nicht meine Meinung, sage ich jetzt mal ganz dazu, durch Ihre hm. Ineffizienz. Sie sind immer so, Körn, ne? so, so genau, Körnchen. Genau, wir, wir
0: bauen quasi unseren Alltag um, um sie herum, damit sie auch noch hineinpassen können. Aber nicht umgekehrt. wir haben heute nicht Kinder, weil wir ohne sie nicht leben könnten. Und äh, Doch. Ja, natürlich, ja, 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 absolut. Aber es ist was Emotionales. Aber, ne? Genau, ja. aber es ist eben so diese totale emotionale Bindung und nicht die Notwendigkeit. Und die künstlich herzustellen, ist ganz schön schwierig.
1: Aber es gibt Bereiche halt. Und die emotionale Bindung hat ja auch absolut zwei Seiten. Das klingt so schön, aber nicht loslassen können ist dann eben die andere Seite davon. Ne? Also oh, wenn, ja. wenn du für mich wichtig bist, für mein Glück, wenn du mich hier mal bitte ständig besuchen kommst, auch wenn du schon aus dem Haus bist, ne? so, das ist dann halt sehr, sehr zwieschneidig wenn man sozusagen sich nicht lösen kann. Du sprachst vom Grundgesetz. Gehen wir mal ein bisschen größer, machen wir das Bild mal größer und sagst, ja, es gibt dort Kinderrechte, die sind festgeschrieben, Nenn sie mal und du sagtest, es gäbe auch Pflichten. Jetzt musst du gleich nachgucken, ne? Sehr gut, genau. Ja, macht <lacht>
0: ja, ich habe hab gedacht, irgendwie ich bereite mich mal besser vor. Ja, das Nicht, ist immer gut ich, als ähm, ich, es, es gibt ja ganz viele Kinderrechte, aber mhm, man, die man, man, man schränkt sich ja immer wieder so auf, auf zehn ein. Und da geht es eben einerseits um, dass das gleiche Recht für alle gilt. Und dann, dass man das Recht auf beide Eltern hat. Dann das Recht auf Mitbestimmung, das wir angesprochen haben. Dann das Recht auf Information, das hast du eben auch schon ganz kurz angetippt, eben mit dem Handy. Ne? Wir, wir sehen das Handy ja immer so als Konsumgut, aber es ist natürlich auch ein Informationsgut und dazu gehören natürlich auch Zeitungen und Tageszeitungen und Fernsehgucken. Also alles, was, was Kinder auch informiert, darauf haben sie ein Recht. Und da mal auszuhandeln, wie sehr brauchst du das denn, um dich zu informieren und wo ist wirklich Spielen irgendwie mehr der Fokus, das ist da auch ganz wichtig. Schutz vor Gewalt, ganz wesentliche Sache, das diskutiere ich viel mit Kindern in Schulen zum Beispiel, weil Kindern das so wichtig ist und man denkt dann immer so, das ist Schutz vor Gewalt zu Hause, das trifft natürlich leider hier und da auch zu, aber Schutz vor Gewalt. Weil Wozu fast jedes Kind mitreden kann und auch in der Grundschule ist Mobbing halt. Da ist man ganz schnell einfach bei einer seelischen Gewalt, manchmal auch bei einer körperlichen halt und das kennen Kinder halt und das ist immer ein ganz wesentliches Thema. Schutz auf der Flucht ist auch in fast allen Klassen jetzt ein Thema, weil fast überall ein irgendwie ein Kind da ist, das geflüchtet ist. Dann das Recht auf Gesundheit und auch angemessene Lebensbedingungen, wenn man eine Behinderung hat. Alles, was zum Thema Inklusion gehört. Und natürlich das Recht auf Bildung, was auch ein sehr interessantes ist, um es mit Kindern zu besprechen, weil Kinder einfach heute oft ganz anderes unter Bildung verstehen, als das, was in Schulen läuft. Und wir da auch nicht so richtig zuhören, was Kinder eigentlich wichtig finden, was sie wissen möchten und wo sie besser sein möchten. Und dann noch das Recht auf Spielen und Erholung, wozu das Recht auf
1: Rückzug gehört. Großes Thema bei der ganzen es Ganztagsbetreuung. Ja, ähm, klingt total toll und richtig alles. Ich frage mich, warum mussten wir das extra aufschreiben? Und warum hat es so lange gedauert, bis wir es extra aufgeschrieben haben? Das ist ja jetzt schon
0: eine ganze Weile aufgeschrieben. Ne? Das sind ja jetzt schon über 25 Jahre und Deutschland
1: gehört jetzt nicht zu nicht den... Nicht wenig, findest du das lang? Also finde ich für, für, für absolute Selbstverständlichkeit Naja, wenn man wenig. das jetzt
0: mit dem Frauenwahlrecht oder so vergleicht, ja, halt, finde hm. ich... Hm.
1: <lacht> <gut>. Machen <lacht> wir nächste Folge. Okay. <lacht> Frauenrecht.
0: Ja, also... No, aber ich meine, 25 Jahre, da denkt man ja, da könnte schon mal was passiert sein in dieser Zeit. Halt Ist es ja auch, aber... Eigentlich tatsächlich immer noch viel zu wenig, dass es wirklich verankert ist, ne? dass demokratische Strukturen in Familien, in der Schule, in der Kita tatsächlich sind. Da sind wir wirklich noch am Anfang. Ich bin ja auf das Thema gekommen, weil ich für Elternfamilie recherchiert habe. Und mhm. zwar ging es eben auch um das Wohlbefinden von Kindern. Und da gibt es ja alle zwei Jahre eine Studie und die da rankt einfach Deutschland immer relativ weit hinten. Und ich habe dann eine der Macherinnen. Wie der fühlen die Kinder? Wie ja. geht es ihnen gut? Mhm. Ja, genau. Wie, wie fühlen sich die Kinder? Da fühlen Kinder? die
1: Kinder in Deutschland sich nicht so gut, relativ weit hin. Das muss ich jetzt nochmal deutlich du auch, machen. Ne? Okay.
0: Mhm. Mhm. Genau, die fühlen sich eher nicht so gut und ich habe dann Professor Sabine Andresen in Frankfurt besucht, die eben immer diese Studie mitleitet und mit ihr darüber gesprochen und bin auch so die Fragen durchgegangen und unter anderem werden die Kinder eben gefragt: Kennst du die Kinderrechte? Und das in 15 verschiedenen Ländern der Welt und in Deutschland. Also fast niemand kennt so wenig die Kinderrechte wie deutsche, wie, Kinder. Wie deutsche Kinder halt. Und dann habe ich aber so gesagt: oh, Wieso? Wieso? Was sind das für eine Frage? Irgendwie zum Ist doch klar. halt, ja. ne? Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben eben im Laufe der Zeit, die machen das ja schon viele Jahre lang festgestellt, dass das einen ganz engen Zusammenhang gibt zwischen Wohlbefinden und Kinderrechte kennen. Mhm. Und das fand ich dann schon sehr spannend, nachdem ich dann gesehen habe, dass gerade mal gut jedes Sechste, manche sagen, ich glaube vom Deutschen Kinderhilfswerk, die sagen, jedes fünfte Kind kennt nur die Kinderrechte. Und da dachte ich, das muss man mal ändern und sich mehr damit beschäftigen halt
1: und ja. Es ist interessant, weil je länger ich dir zuhöre, desto mehr merke ich auch selber als Mutter, dass der Fokus, den man hat, sehr häufig viel mehr auf die Pflichten geht, was mhm. die alles machen müssen. Und natürlich, klar, ne, man gibt ihnen ein Zuhause, man kocht ihnen Essen, man versucht es ihnen schön zu machen. Es ist aber ein bisschen nonverbal. Es ist einfach da. Ich sage es nicht die ganze Zeit, ich verhandle es nicht, sondern ich versuche es hinzustellen, aber ich missachte es dann häufig trotzdem in, in den Taten, weil ich eigentlich ständig nur auf die Pflichten poche. Klingt dir das auch so?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, wenn man sich so einen Kinderalltag anguckt, also wenn ich mir meine angucke, dann stehen die morgens auf und dann ist immer was dran halt. Also eigentlich sind die so durchgetaktet, so wie wir auch. Und da ist wenig Raum für Selbstbestimmung, für diesen Raum gestalte ich ganz für mich alleine. Und noch mehr, noch stärker ist mir das wirklich klar geworden mit dem offenen Ganztag, den wir zumindest ziemlich flächendeckend in Nordrhein-Westfalen haben, dass Kinder eigentlich permanent in Betreuung sind zu Hause, in der Schule morgens. Nachmittags, dann wieder entweder geht es mit dem Bus nach Hause oder sie werden abgeholt halt und sind dann wieder zu Hause oder bei Freunden oder eben, was weiß ich, beim Judo oder beim Klavierunterricht halt so. Aber sie sind die ganze Zeit mit Erwachsenen zusammen und haben Kaum Zeit, wirklich mal
1: unter sich zu sein oder wirklich alleine zu sein. Das ist ja interessant, das ist, empfinde ich, immer wahnsinnig, so diesen, diesen Charme dieser bullaby bücher ist die hm. absolute Abwesenheit von Erwachsenen. Außer die sind so, so Dekorationen der Opa, der im Sofa sitzt und dem Zeitung vorgelesen wird. Die Eltern, die sagen, ne, wie heißt es, Verzieh mal mit drüben. Aber im Endeffekt finden die praktisch nicht statt, die sind die ganze Zeit unter sich, dass uns das so anspricht, immer noch zeigt eigentlich, dass da immer noch so eine große Sehnsucht ist ne, nach dieser Abgeschirmtheit. Es ist ja
0: auch nicht nur Sehnsucht, sondern da wird ja tatsächlich das Leben gelernt, ne? indem man das mit anderen Kindern aushandeln muss, indem man da eigene Regeln macht. Ich wäre jetzt wohl und du wärst jetzt wohl und ich hätte dann gesagt und du würdest das jetzt machen. Ne? Dass man miteinander lernt wie gehen wir miteinander um und wie finden wir da einen Konsens und wie handeln wir auch alleine Konflikte aus, ohne dass uns jemand regelt quasi dabei und gleich sagt, mach das doch jetzt so oder...
1: Ne? Ja, wobei wir ja auch wissen, die wir Kinder haben und auch andere Kinder kennen, also jetzt nicht nur die eigenen, die können auch grausam sein. Ne? Also so die, die, dieses Untereinander-Konflikte-Regeln, das klingt nett von außen, aber wenn wirklich keiner zuguckt, dann kann das auch ganz schön zur Sache gehen unter Kindern, oder? Ja, aber, aber ich sein. glaube, das
0: wäre jetzt einfach nicht das Argument zu sagen, das ist gut, dass sie eben nicht mehr unter sich sind, nee, sondern ich glaube, das, das ist wohl, eher ne? nachteilig und die schlechten Situationen, da würde ich ja sagen, da sind wir eigentlich heute gut genug im Kontakt mit unseren Kindern, dass wir mitkriegen würden, sehr wahrscheinlich, wenn da jemand wirklich total
1: querschlägt. Würdest du dann sagen lasst die einfach mehrmal einfach zu Hause, wenn ihr einkaufen geht. Also ich meine jetzt nicht mit drei oder vier, ja, das ist ja wohl klar, sondern ja, mit ja. wann denn so?
0: Ja, gute Idee. Also wann? Das liegt am Kind und das liegt natürlich am, äh, am Kind auch mit daran. Wie früh habe ich angefangen, mit ihm Selbstständigkeit zu üben? Halt, ne? Du bist jetzt mal hier im Raum und ich bin jetzt mal hier im Raum. Das ist ja schon eine erste Trennung, halt, oder? Du bist vielleicht mit deinem älteren Geschwister alleine zum ersten Mal oder, oder halt, ne? Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Wege,
1: wie man da rangeführt wird und es hängt wirklich sehr vom Kind ab. Was wäre denn dein Vorschlag? Wo könnten wir unseren Kindern mehr kleine Freiheiten gewähren?
0: Sag mir mal, welche Altersstufe. Ich glaube, dann komme ich, glaube ich, schneller auf gute Beispiele. Weil Anziehen, Kleidung ist ja zum Beispiel eine typische Sache. Nee, ich meine Sache, jetzt ne? wirklich Zeit ohne Eltern. Zeit ohne Eltern. Zeit ohne Eltern, ja, dass wir sie eben tatsächlich nicht zu jedem Einkauf mitnehmen und sie überall mitgehen müssen, wo, wohin wir gehen und dass sie sich eben da nicht immer an unseren Rhythmus anpassen müssen, sondern auch sagen können, nö, ich bleibe jetzt mal zu Hause oder ich spiele jetzt einfach mal mit meiner Freundin
1: oder meinem Freund, dass sie so in der Richtung. Ist natürlich, das wird natürlich immer weniger werden, ne? In Zeiten, wo auch wir Frauen immer mehr arbeiten oder sage ich, ich mal ganz neutral. Beide Eltern arbeiten, die einfach lassen, ist dann auch schwierig, wenn man selber irgendwie, sage ich jetzt mal, eine halbe Stunde entfernt arbeitet, ne? Müsste man sich dann trauen zu sagen, so wenn ihr aus der Schule nach Hause kommt, dann ist eben mal zwei Stunden nicht OGS, sondern also offene Ganztagsschule, sondern halt zu Hause.
0: Ja, ich glaube, das ist aber schon teilweise auch so, ne? Nicht, nicht eben damit sieben oder acht, weil da noch der offene Ganztag ist. Aber so ab elf, ab zwölf, gerade dann eben in der, in der weiterführenden Schule, da gibt es ja auch oft Kinderbetreuung oder Hausaufgabenbetreuung, wo die dann aber nicht mehr so gerne hingehen, weil nur noch ein Bruchteil der Kinder hingeht und die meisten nach Hause gehen. Da kenne ich das jetzt auch so aus meinem Freundeskreis, dass viele Kinder dann tatsächlich alleine zu Hause sind und ja und dann eben sehr schnell wieder das Thema kommt, wie gestalten die das denn? Machen genau, die, das so die nur vor
1: Fortnite oder machen die auch noch was anderes? Ja, ja ich bin auch so groß geworden. meine Mutter war Vollzeit berufstätig, notgedrungen als Alleinerziehende und ich war wirklich von also mindestens 13 bis 18 Uhr jeden Tag alleine. Fand ich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, nicht so wahnsinnig komisch auf die Dauer. Da ja. kann ich nur sagen, ich kenne genau das Gegenteil. Ich hatte keine
0: berufstätige Mutter und noch eine Oma, die nicht berufstätig war zu Hause. Die haben und, dich äh, Ja, und ich fand das schrecklich. Ich fand das wirklich, wirklich schlimm. Also ich, ich kann mit jedem mitfühlen, der sagt, keinen Rückzug sondern man ist immer unter Beobachtung. Und bei mir waren das dann tatsächlich die Samstage, wo meine Familie dann... dann ein Daumen nein, 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 da gab es, also ich habe ja so eine große Familie und alle haben sich immer untereinander besucht. Das war so ein feststehendes Ritual. Und irgendwie ab elf, glaube ich, habe ich gesagt, ich fahre nicht mehr mit. Und das waren meine Highlights in der Woche, wenn ich einfach mal vier Stunden alleine zu Hause sein ja. kann konnte. Und ja, und ich glaube, deshalb berührt mich dieses Thema vielleicht auch so sehr.
1: Ja, ja, ja. Ich bin, das darf man gar nicht laut sagen, ich habe Gesangsunterricht gehabt, der war eine halbe Stunde entfernt, ich habe auf dem Dorf gewohnt, ich bin getrennt, ohne Handy, mit 14. Oh, ich Da bin würde man heute, würde heute kein, das würde niemand mehr erlauben. Ich würde es nicht erlauben, schon gar nicht im jungen Mädchen ohne Handy. Aber, ne, in der Aber wir hatten ja Jahr. keins. Ich nee, bin nach der Schule nach Hause getrennt, genau. auch mit. 13, 14. Ja, mhm. also Mütter, macht euch locker. <lacht> also wobei, ja, ja. ob ich es heute erlauben würde, ehrlich gesagt, nein, definitiv nein, nicht. No? Aber jedenfalls, ne, wenn es nicht ging, dann ging es nicht. Da hast du es irgendwie anders gemacht. Ich will noch auf eine ganz tolle Sache, die du mit erfunden hast. Wir haben ganz am Anfang geredet über Selbstwirksamkeit. Und wir haben darüber geredet, wie ist das eigentlich, wie kann das unsere Familie auch konfliktfreier machen, wenn wir einfach den Kindern zugestehen, dass sie sehr wohl ein Mitspracherecht haben. Das ist ja eine Eigenschaft, die wir uns von denen wünschen, weil das auch unserem demokratischen Grundverständnis entspricht. Wir wollen ja Kinder erziehen, die das Gefühl haben, wenn ich eine Meinung habe, wenn die fundiert ist, dann kann ich auch mitreden und kann da auch mitwirken. Und du hast das alles umgesetzt in eine App. Erzähl mal. Ja, das stimmt. Das Ganze fing mit einem Buch an, das
0: heißt Entdecke Deine Stadt. Und da geht es nicht um eine bestimmte Stadt, sondern um jede Stadt. Einfach, dass man sensibel wird dafür, das, ja, wie sieht das da draußen aus und passt die Stadt zu mir, passe ich zu der Stadt oder könnte das irgendwie anders sein? Das Buch wurde angeregt damals von der Stadtbaukultur NRW, weil eben immer wieder Formate für Bürgerbeteiligung ins Leben gerufen werden. Es kommen aber trotzdem immer nur die gleichen. Ich würde mal sagen, in der Regel ab 60 plus halt und auch eine ganz bestimmte Schicht, die da nur mitspricht. Da kommen Kinder tatsächlich in der Meinungsbildung gar nicht vor, sondern da kommen eben ganz andere Themen vor. Und weil aber eben immer nur die gleichen kommen, hatte man sich da hat man damals gesagt, kannst du nicht mal da ein Buch darüber machen, damit auch Kinder schon sensibilisiert werden, dass Stadt eigentlich von den Bürgern und Bürgerinnen ausgemacht wird und das Stadt nicht einfach passiert. So, und das habe ich dann gemacht. Und das war dann ziemlich für uns alle ein ziemlicher Überraschungserfolg, weil man denkt ja so, Baukultur klingt irgendwie so oh, genau. genauso. Und, ähm, aber das Gegenteil war der Fall. Ich fand mich plötzlich in, in lauter Klassen und Kitas und überall wieder und habe Workshops gemacht. Workshops mit den Kindern erst, dann Workshops mit Lehrerinnen, Erzieherinnen, Erziehern und habe die fortgebildet, wie kann man denn mit Kindern die Stadt entdecken und dann hatten wir eben alle die Handys dabei und haben fotografiert. Und ich habe gedacht, das muss man noch irgendwie zusammenführen können. Und das war so der, der Grundgedanke zur App. Und dann bin ich eben tiefer eingestiegen in diese ganze, dieses ganze Thema Partizipation, Teilhabe und habe gedacht, da kann man das ja wunderbar dafür nutzen. Diese App kann eben folgendes, dass man Fragen reinstellen kann und damit durch die Stadt geht ne, und zum Beispiel sagt, was ist gut, was ist schlecht oder viele Schulen machen das eben auch an der Schule. Wie ist die Schule? Wie, wie sind bestimmte Klassenräume? Wie ist der Pausenhof? Wie sind die Klettergerüste? Wie ist ne, die Toilettensituation? Mhm. Ganz wichtiges Thema. Ja, und die Kinder gehen dann einfach los und interviewen sich untereinander, sprechen ihre Meinungen auf. Und das Ganze ist eben so niederschwellig gemacht, dass man ein Foto braucht, so eine Audio dazu aufnimmt. Das heißt, das Was können jedes tatsächlich... jedes Kind kann mit da das
1: kann ich beurteilen. Jedes
0: Kind kann das und gerade... Also man muss auch nicht schreiben die, können auf Deutsch, nee, ne? Genau, man muss ja. nicht schreiben können und man muss auch nicht lesen können unbedingt. Weil statt... Also nur, und die Fragen halten wir immer sehr kurz. Und oft für die Kita-Kinder machen wir zum Beispiel Icons dazu halt. Geschenk heißt dann Wunsch ne? mhm. oder Daumen hoch ist gut, Daumen runter ist schlecht. Also es können die einfach alles lesen und tatsächlich verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und deren Ideen sind einfach entzückend. Wir machen so gute Erfahrungen damit, dass wir auch viel Vorbehalte abbauen. Ne? Also auf Seiten der Stadt und der Planung ist ja oft der Gedanke, Mensch, wenn man Kinder fragt, dann wünschen die sich immer irgendwie ein Wolkenschloss und völlig unrealistische Dinge. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die wünschen sich oft einfach einen Mülleimer, weil sie immer wissen, wenn ich an der Ecke vorbeikomme, der Mülleimer ist immer voll. Also die sind völlig sozial und Ja, unterwegs. und ganz ehrlich, also ich ja. finde,
1: wenn die sich Wolkenschlösser wünschen würden, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ist mit Wolkenschlössern ein sehr, sehr reicher Mann geworden, ja, also der hat sich nur die absurdesten Dinge ausgedacht, oder wie heißt er hier, Elon Musk von Musk, äh, Musk genau, andersrum, <lacht> genau, <lacht> ähm, äh, wie heißt nochmal die Autofirma, sag mal schnell, Tesla, Tesla, genau, deswegen hatte ich das Thema im, äh, im inneren Ohr. Das sind Menschen, die haben absolut abstruse Ideen. Warum nicht mal auf denen auch rumdenken? Also wenn das Kinder liefern würden, würde ich es gar nicht so schlecht finden.
0: Ja, das ist auch so, dass die mit guten Ideen kommen, zum Beispiel was Bewegung in der Stadt angeht. Und dass die sich zum Beispiel vorstellen, dass man sich überall in der Stadt gut bewegen kann und quasi eine Extraschleife oder ein extra Extraspringen und Hüpfen irgendwie ein, einbauen könnte. Halt. Also die kommen auf sehr gute, sehr realistische Ideen. Und es heißt ja einfach auch nicht umsonst, eine, eine Stadt, die für Kinder gut ist, ist für alle gut halt. Und
1: Wie heißt die App, muss ich jetzt einmal fragen? Was die heißt Stadtsache. Stadtsache. Und das ist in der Tat eine Sache, die auch die Städte mittragen. Ja, das geht so, dass die
0: Städte das abonnieren. Ne? Also die können einfach das, die App als Abo haben. Es gibt eine kostenlose Version, die kann jeder runterladen und da sind ungefähr 60 Fragen drin von bis irgendwie von so ganz niederschwelligen Sachen eben fotografiere die Kaugummis auf dem Asphalt oder Fenster, durch die man nicht durchgucken kann oder eine Tür, die dir gefällt oder so. Und dann gibt es auch so poetischere Sachen, aber das ist wirklich einfach das, um überhaupt mal Kontakt mit der Stadt aufzunehmen. Das nehmen sehr gerne, ich kriege da immer wieder Post von Müttern sehr oft, die sagen, oh, ich gehe ja so gerne spazieren in der Stadt. Und seit wir die App haben, geht mein, mein Kind auch so gerne mit, weil wir jetzt uns immer dann zwei Fragen vornehmen einfach und dazu suchen halt. Ne? So mhm, ne? Und aber, die aber wer schaut das dann an? Das schauen einfach, das schauen einfach die Kinder dann in der App zum Beispiel an, ne? Also das ist ja, da geht es nicht um Teilhabe in dem Sinne, sondern das ist wirklich Wahrnehmen. Dieses Teilhabe und die Partizipation, das geht dann einfach entweder von den Jugendämtern oder von Stadtplanungsbüros und oder von der Kommune an. an. Genau. Und die machen aber auch, die kriegen eine geschlossene Version halt. Die kriegen eine ganz eigene Version, wo sie ihre eigenen Fragen einstellen. Und die kriegen hinterher die Auswertung einfach wieder okay. da raus. Ne? Datenschutz? Ähm, ja, eben wird bei uns ganz hochgeschrieben halt. Also ne? deshalb die geschlossene Gruppe, zum Beispiel in der öffentlichen Gruppe, ist auch die Policy, dass man niemanden erkennen darf halt. In der öffentlichen Version muss man sich registrieren, damit wir jemanden auch rauswerfen könnten, wenn das, ne? wenn das notwendig ist. Und in der geschlossenen Version ist es so, dass wir eigentlich nur, dass nur der Admin registriert sein muss. Und wenn Kinder oder Jugendliche mit ihren eigenen Geräten arbeiten, dann ist es so wie bei Streamer, so diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung über einen QR-Code dann heißt das Gerät von dem Kind oder dem Jugendlichen einfach nur anonym halt. Ne? Also da gibt es mhm. keine Daten keine Also da wird Daten nicht überwacht, irgendwie. wo bewegen
1: die Kinder sich lang, ne? also diese Standortbestimmung.
0: Ja, man braucht die Standortbestimmung, damit man einfach das Foto auch lokalisieren kann, damit man hinterher tatsächlich einen Stadtplan daraus machen kann oder dass man auch tatsächlich jemanden an die Stelle schicken muss. Nur man weiß nicht, von wem kommt dann quasi aus der Gruppe diese okay. Nachricht halt. Das ist alles in den Händen des Admins
1: und der will ja, dass damit gearbeitet wird halt. Ja, mhm. Das klingt nach einer total tollen Sache. Es war toll auch, dass du hier warst, lieber Anke. Es war super, super interessant. Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast. Und geht alle los und kauft die Bücher, die sind nämlich total klasse. Vor allen Dingen für Kinder, die nicht gerne lesen. Das sind, du hast ganz viele Forscherbücher auch geschrieben, wo man einfach nur lesen muss, um den Versuch aufbauen zu können. Finde ich auch einen klugen Schachzug, richtig?
0: Ja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ja, 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 ja. Ich glaube, in all den Sachen die ich mache, geht es darum, einfach Kinder zu befähigen, Kindern zu zeigen, ihr könnt ganz viel und wir brauchen euch. Ich glaube, dieses Wir-brauchen-euch ist mir das Allerwichtigste Anliegen.
1: und ihr könnt viel, macht. Das ist ein super Schlusswort. Ich danke dir fürs Kommen. Ja, ich danke fürs Dasein. Es war toll. Danke. Ich danke euch da draußen sehr fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch diese Folge kommentieren mögt auf unserem Instagram-Account Elternmagazin. Wenn ihr persönlichere Fragen habt, schreibt mir gerne an podcast.eltern.de. Ich lese das selbst, ich antworte selbst, versuche das alles zu schaffen, aber mache ich total gerne. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal für viele sehr intime und private ja, Mails an mich. Abonniert uns, schreibt uns. Ich freue mich, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.